0: Los Autos Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidos a Televisión Podcast, un podcast donde nos reunimos cuatro amigos para hablar principalmente de series de televisión. Y nos reunimos pues cuando podemos, ¿no? ¿No es así, Adri? Pues sí, cuando
2: podemos. <risa> eh, eso es, es muy buen resumen, la verdad. Y cuando tenemos algunas series que comentar, eh, aunque últimamente no, no llevamos mal ritmo.
1: Sí, sí, pero hay la vida, que no nos da tiempo a, a ver series. Bueno, y los videojuegos un poco también, ¿no, Alex?
3: Ya sí, esa es la culpa de todo.
1: <risa> Javi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Bien, yo cuando tengo tiempo, de entre mis viajes entre Hawái, Las Seychelles y Cáceres, pues me junto con vosotros. Muy Pocas. bien.
1: Pues oye, eh, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros el señor Mirindo Venga, vámonos a por los pilotos dos
0: rico, muy rico.
1: Venga, pues empezamos estos pilotos tos de, por cierto, dicho, el episodio que éramos y eso o no, el S11, el S16-11-307 o se me ha olvidado. ¿Os acordáis vosotros?
2: No me acuerdo.
1: Muy Yo bien. creo que no, no lo has dicho. Creo que no lo habíamos dicho. Pues eso, que estamos en el episodio S16-11-307 episodios. Oye, que creo que hemos hecho uno más que la temporada pasada, ¿eh? o sea que no está tan mal la, la cosa. <risa> eh, venga, empezamos con... Uf los ensayos de HBO ¿cómo hablamos de esta serie sin destripar la sorpresa? Ah, Adri ¿eh?
2: Muy buena pregunta la verdad, porque creo que efectivamente una de las lo, o sea, lo mejor para acercarse a, a The sal que es una docuserie reality peculiar que está en HBO y que está creada por y presentada por Nathan Fielder, que ya es famoso o sea que eh, como que en su historial tiene otras producciones así de corte similar de formatos bastante rarunos y que mezclan el reality con la comedia eh, a mí me han recomendado mucho siempre el Nathan for you y, mm, a ver si me animo a verlo porque la verdad es que después de dirigirse ha teniendo también eh, a sus espaldas eh, ser el productor ejecutivo de de la de How to with John Wilson que le hemos recomendado mucho aquí en el podcast pues yo creo que, que me animaré a ver la otra que, que vamos de la que hablan también. Pero es que es eso, que de, diriges al básicamente. Yo diría que el, él, Nathan Fielder, el, el host del programa, eh, se reúne con gente que necesita enfrentarse a situaciones complicadas de, de algún aspecto de su vida. Y les ayuda a gestionar esa complicación, o ese miedo, o esa duda, o esa. ese sentimiento que pueda generarles esa situación de sus vidas. Y hasta ahí puedo leer. Porque. eso. Es, lo mejor es descubrir un poco que, pues bueno, lo que plantea, todos los giros que, que tiene el formato y todos los juegos que tiene. Es una. es un. es un programa súper metatelevisivo que. que bueno, pues juega mucho con con la ficción, la realidad, el, todas estas cosas, y, y bueno, eh, cada vez que, yo creo que además ves el primer capítulo, te deja con el culo de torcido un par de veces eh, o, o más, eh, y luego ya cuando ves el segundo, ya no puedes, porque de momento solo hay dos, eh, ya no puedes creer eh, hacia dónde va esto, yo tengo mucha curiosidad. Me da mucha pena porque hablaría de muchas cosas o detallitos que tiene, lo que pasa es que sería estropear un poco la gracia. Pero a vosotros, ¿qué os ha parecido? Es que poco más
3: puedo añadir por el hecho este de, de no querer destripar nada al que lo vea. Yo la, la puse porque había leído cosas buenas en, a gente en Twitter tal sin saber nada. Y es que la sorpresa que es a, desde el minuto 2 que se va un poco desenvolviendo todo... Y bueno, es un poco este formato porque yo diría que no es docu reality, sino que es falso documental, entiendo. Bueno, falso eh, documental. Sí. Sí, yo entiendo que es ficción, que hace. que ficciona un. ficciona un reality, pero bueno, que aún así la. Eh, también me sorprendió porque no sabía muy bien el tono que iba a esperar, no sabía si iba a ser una comedia y la forma en la que tiene todo. No sé, yo creo que es una cosa que hay que ver que simplemente eh, ver el primer capítulo porque 100% nos va a sorprender y luego ver el segundo porque os va a sorprender todavía más. Cuando ya crees que el primero dices, vale, esto es lo que hay, de repente el segundo no es capaz de sorprenderte todavía más. Así que, y son de media hora, o sea que yo, no, o más, no, son 40 minutos. Pero bueno, que le echéis un vistazo solo por el hecho de ver algo distinto y algo que además no, no vais a saber por dónde va a salir que yo lo recomiendo por eso
1: el primero es más largo, el segundo ya se va a la media órica, eh, me parece, no llega es más es más corto eh, yo solo contaré que de este buen hombre del presentador, el Nathan eh, ¿cómo es el apellido de se me ha olvidado el... Filder, Fielder, eso eh, una vez en un programa late night tiene un sentido de humor muy raro porque se presentó en un programa late night y, y se trajo a Susan Sarandon al lado y claro tú pensabas, ahora habrán hecho una peli o un trabajo juntos, y dice no, no, la llamó por si quería venir y aquí está y se pasó, Susan se ha un todo el rato en la entrevista sin decir nada, casi. Mientras iban entrevistando a este a este buen hombre. Tiene un sistema, un sentimiento de humor bastante peculiar. Y yo es eso, lo que dicen mis compañeros, mejor no contar nada y verlo. Porque puede que os guste o no os guste, pero el formato os va a sorprender, ¿no, Javi?
0: Sí, totalmente. Yo solo he visto el primero, me falta ver el segundo, le tengo muchas ganas. Y, y porque lo habéis dicho vosotros, porque la verdad, de entrada... No, no me llamaba dios. Esto, ¿Esto qué demonios es? Y de hecho empiezo a verlo y tampoco sabía muy bien de qué demonios se trata. Y, y es maravilloso. O sea, el, el hecho de que te, te supere todas las expectativas que tenías o, o no saber qué es y te sorprenda a día de hoy es muy difícil con todo lo que hemos llegado a ver. Y a mí me, me ha flipado, me ha flipado. Todavía no sé si me ha gustado o no, ¿eh? pero desde luego es algo diferente y, y me ha impactado bastante.
1: Resumiendo, que os recomendamos, veáis al menos el primero para que veáis esta curiosidad de los ensayos que tenéis en, en HBO. Eh, Javi, La noche más larga, ¿esto qué es? Que está en Netflix.
0: Pues es una serie, una serie española que está ahí en Netflix y que nos cuenta el, el, el caso de pues un una persona, es una especie de asesino en serie, haceros más o menos un poco la idea como si fuera uh, Aníbal Lecter, un rollo Aníbal Lecter que es una de las personas más eh, buscadas, más Peligrosas y todo esto, y al final, pues eh, pues nada, lo tienen que meter en una cárcel supletoria hasta que vayan a ir a, a una cárcel ya principal. Y en esa noche, en la noche justo de Nochebuena, que es la noche más larga del año, pues eh, hay un intento de intentar, eh, pues eso, llevárselo. Y las personas que están dentro de la cárcel, que es una cárcel, por así decirlo, psiquiátrica, pues eh, pues nada, tienen que aguantar ahí como sea porque hay una movida del copón. Y es una serie básicamente eso de acción pura y dura y, y la verdad que a mí me ha entretenido bastante mucho, me ha gustado mucho las actuaciones, sobre todo la de Luis Callejo es el principal y, y bueno, lo que hace Netflix últimamente que te deja una parte y luego la siguiente parte te la pone al mes siguiente y así, ya paga dos meses y todos contentos, así que bueno, a mí de momento me ha entretenido que ya es mucho, hoy en día ya es mucho, Adri, tú
2: también lo has visto, dime Sí, bueno, yo solo he visto un par de capítulos, pero... y, y bueno, pues no, es, no, me apetece, no me apetece, la verdad. Yo, yo diría que es una especie de mezcla entre Prison Break y y esta, la Casa de Papel, eh, pues bueno. Por, por cómo está planteado todo y tal, pero 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 para, bueno, bueno, pero pero mal bueno mal no es que esté mal, la serie está bien hecha, ¿eh? está bien producida y eso, pero bueno, me parece que, que bueno, que son, que parte de muchos clichés, que es bastante predecible, pero que entiendo que sí te engancha, pero bueno, que a mí tampoco me gustó La Casa de Papel en su momento y le flipa a mucha gente, o sea que no es mi no es mi rollo y creo que, que bueno, que el hecho de eso de que de que sea tan formulaica pues, pues no conecta conmigo pero y así que no creo que no creo que siga habiendo más no sé si es que luego a lo mejor coge coge un poquillo más de ritmo o mejora o se diferencia Hombre, un poco más pero al así, final mejora generos. siempre
1: Adri ya lo sabes
2: sí claro claro en la cuarta temporada no <risa> vamos así que, que para mí me he dejado un bastante... poquito sin más ¿eh? le he visto eso de formulaica además la he visto le he visto la intención de querer hacer eh, pues eso, claramente la casa de papel, mucho con los perfiles de personajes, con la estructura de, de los guiones, con un poco todo y no sé, quizá peque de estar de, demasiado en mi cabeza en lugar de intentar entretenerme y ya está, pero con, con esta serie quiero decir, pero no, no me ha enganchado mucho.
0: Bueno, yo Adri eh, sí que es verdad que igual podría tener un poquito más de acción, pero bueno acción sí que tiene, tiene de sobra y la verdad que el ritmo sobre todo a medida que van avanzando los episodios cada vez es más, eh, más, más movida ¿no? en ese sentido pero también es cierto lo, lo que tú dices que es un poco como esa fórmula ¿no? que ya sabes que te va a funcionar te va a entretener y, y ya está Tampoco es una serie como, por ejemplo, la que estábamos hablando antes, los ensayos, que es de la de Blow Mind. Esta no. Esta ya sabe lo que va a saber. Es precisamente para pues un, un tipo de, de, pues, de clientela o, o de espectador que ya sabe lo que quieren y, y ya está. O sea, si, si sabéis qué tipo de explosiones, etcétera, etcétera, esta os va a gustar. <risa> ya
1: está. Bueno, pues tomamos nota de esta la noche más larga que corre por Netflix y nos vamos ahora a por cosas que hemos visto y queremos destacar. Que
0: hemos visto y uy, uy. cosas que, hemos visto, y ah, cosas que ah. hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar
1: cosas que hemos visto y queremos destacar venga cosas que hemos visto y queremos destacar ay hey. venga eh the voice Alex, ¿qué pasa con ella? Que
3: menudo maratón te has pegado. Sí, casi... Ay, aún no me la he terminado. Quería haberla terminado para el programa de hoy, pero no ha habido, no me ha dado tiempo. Eh, bueno, la tercera temporada me está gustando mucho. Creo que está mantiene el nivel que ya dejó la segunda. Eh, se mantiene como un estupendo reflejo de nuestros tiempos en lo que respecta pues eso, a, al tema de la política, la comunicación, la forma de entender las ideas, de, creo que lo, lo está haciendo muy bien, lo que ha cogido con el personaje de Homelander, cómo lo ha convertido directamente ya en Trump y cómo bueno, está jugando con todo eso. Y a la vez también creo que las historias más de los propios personajes, de, individuales, creo que también las está llevando a otro punto y, y los está haciendo evolucionar y, y bueno, yo estoy encantado. Me quedé el último que vi, fue el capítulo este que quizá, que dio como más que hablar, el de Hero Gas, pero bueno, tampoco me pareció para tanto. No sé, me parece tan escandaloso como lo vendían, pero bueno. Y, y nada, yo me falta el último tramo, que ya lo han dejado todo ahí preparado para, bueno, que falta por verlo, pero vamos, que está todo listo para un clima final bastante interesante. Así que yo estoy encantado con lo que ha dado esta tercera temporada.
0: Pues totalmente de acuerdo con Alex Que sí, que la serie La verdad que sigue siendo cada vez No sé si más explosiva O implosiva, no sé cómo decirlo pero, pero bueno, yo la verdad que estoy encantado con esta serie, cada vez me lo paso mejor, me sigue sorprendiendo y, y yo no sé hasta qué límites van a llegar, pero yo, si siguen así, todas las series, o sea, todas las temporadas que quieran y más, está claro. Ahora, me empieza a preocupar la, la afición que tienen por, por hacer reventar a la gente,
2: pero bueno, eso ya es cosa mía. Pues es que habéis dicho todo, casi todo lo que yo podía decir, yo a mí también me está gustando la temporada, yo voy, yo creo, por donde Alex, por la mitad o así. Lo último que he visto es el que hay como un número musical. Eh, y me está gustando, me está gustando porque además es es una serie que, como dice Javi, muy gore y con la violencia muy bruta y cada y cuando crees que no pueden encontrar nuevas formas de ser, mm, eh, bueno, pues bastante retorcidos con el gore, eh, de repente encuentran la encuentran. Pero como que me gusta que en esa temporada esté un poco ya hablando de las consecuencias de eso y esté llevando a los personajes por unos derroteros que la verdad me están pareciendo bastante interesantes y luego que de verdad creo que no hay halagos suficientes para el actor que hace de, de Homelander, no sé cómo se llama, eh, Anthony Starr o algo así, puede sí. ser. Sí, sí. Eh, me parece increíble, creo que es uno de los mejores villanos de los últimos años con diferencia y en parte hombre, el personaje es súper potente, eh, está muy bien escrito, todos los paralelismos con la política, lo que dice Alex, al final la trampiz trampización de Homelander, todo este todo eso eh, sin duda, pero es que él además está increíble, O sea, me parece tengo mucha curiosidad de ver cómo acaba la temporada y hacia dónde lo llevan, teniendo en cuenta lo que está pasando, porque espero que, que siempre tengamos a Homelander por ahí dando vueltas en esta serie, porque me parece, de verdad, cada vez que, que aparece él, o sea, cada vez que mmm, es su trama, o sea, los episodios en los que son más protagonistas los los boys, los otros, la, la, la otra pandilla... Eh, que, que me gustan igual, ¿eh? pero como que lo, lo noto, noto que no ha estado tanto a lo mejor en un, en un episodio eh, Homelander. Así que bueno, pues pues con ganas de la recta final.
1: Muy bien, pues eh, súper a favor todos de The Boys que tenéis en Amazon, por cierto, y de Amazon que nos vamos a HBO y, y vamos a ver esta serie que yo estoy viendo, no yo estoy entendiendo nada, pero me lo estoy pasando bomba. Estamos hablando de esta última temporada de, de Westworld, ¿no, Alex?
3: Pues, a ver, yo la he empezado... Yo hice caso a Adri, que me dio un consejo muy sabio, porque ella es sabia, y me puse el Man of Recaps de las tres temporadas de Westworld que llevábamos para un poco recordar de qué iba. Porque es cierto que la primera temporada la recordaba bastante bien y la segunda, pero la tercera la había borrado completamente de mi mente, entonces no tenía ni idea de lo que había sucedido, así que me vino muy bien. Pues nada, bueno, al final fueron casi 45 minutos de ver recaps, pero me enteré un poco, situé todo, y es verdad que me ha venido muy bien para ahora empezar la, la cuarta, que la verdad que sí, que entra a saco, y, y si no lo tienes un poco fresco como cierran la tercera, pues andas bastante perdido con tanto personaje pululando por ahí sin saber bien quién es quién. Así que, bueno, yo por lo demás con dos capítulos no tengo mucha opinión porque creo que están por ahora solo colocando las piezas de lo que luego va a ser la temporada. Así que, bueno, aquí me reservo a que habléis vosotros, que lleváis más episodios.
1: Adri, tú que has visto uno más, ¿qué tal el tercero?
2: <risa> sí, bueno, yo a mí me está encantando. La verdad es que... Que es un poco lo que dice Ale, se nota que están plantando un poco todas las tramas a todos los personajes, un poco todo lo que quieren plantear. No quiero decir demasiado porque, bueno, además estamos ya en una cuarta temporada, ¿no? Decir, sería mucho spoiler para aquellos que yo que sé, imagínate que se han puesto ahora aprovechando con la primera, pero eh, que están un poco, eh, o sea, me gusta cómo juegan con los esquemas y las situaciones de temporadas anteriores y juegan con ellos en este planteamiento y con el tercero creo que ya o sea yo estaba ya me, el tercero ya creo que es como el último de colocar las piezas porque ya hacia el, hacia de la mitad hacia el final ya empiezas a ver y yo estaba completamente emocionadísima con con lo que se estaba planteando y, y no me he visto el 4 creo que ya hay 4 y 5 disponibles o 6 porque no me la porque me he visto 3 en muy poco tiempo me, y, y creo que es una temporada que, que puede ser tiene mucho potencial para ser disfrutable y no me la quiero no me la quiero beber y por eso he aguantado un poco pero después del 3 me dieron unas ganas tremendas de ver el 4 eh, así que eso promete. Yo tengo una pregunta para vosotros. Tendremos que hacer, lo digo para que lo penséis cuando estéis viéndola, tendremos que hacer especial, ¿no? Las ¿Cuándo? tradiciones no se pierden. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando volvamos de las vacaciones.
3: Bueno. Pues me voy a acordar yo de Westworld.
2: <risa> pues por eso. Bueno, sí, hombre, la estaremos viendo ahora. Se acabará por mediado de, fin, creo que se acaba el 15 o el 20 algo de agosto. Pues Adriana, que...
3: haremos especial de Señor de los Anillos, me da miedo. Y haremos no. especial seguramente <ríe> House of the Dragon. Así que
2: Bueno, pero estamos intercambiando... y yo si, por eso lo digo, porque así si escogéis apuntes <ríe> y cuando llegue el septiembre hacemos un especialito para mantener las tradiciones. Pero bueno, yo eh, de, yo he de decir, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta.
1: Yo he de decir que me quería esperar a que estuviera entera, pero Adri en el grupo de Telegram puso, estoy viendo el número 3, estoy dentrísimo, ya me piqué. Y en dos días me he visto cinco episodios. Y la verdad es que engancha muchísimo. Sí que es verdad que me vi algún que otro recap, me acordé me pasó como a Alex de la tercera, no me acordaba de casi nada, y entonces ya con eso empecé a verla, pero igualmente lo que te están contando, lo cuentan de una manera tan críptica, que estás enganchadísimo, pero realmente no sabes hacia dónde van, ni, ni por qué está pasando lo que está pasando. Poco a poco sí que van avanzando, y en el quinto descubres algo que, boom, te revienta la cabeza y dices, quiero más, quiero más, quiero más pero me lo estoy pasando bomba con, con ella. Me estoy disfrutando mucho de esta... Yo sí
2: he de confesar que me sorprende un poco que digas esto, porque creo que de todas las temporadas de Westworld es la menos críptica. Y no lo sé, yo o sea, yo me da la sensación de que está todo como muy puesto sobre la mesa y, o sea, como que no he tenido esta sensación que sí que he tenido en otras temporadas de Westworld, bueno, acordados de la primera que, que además siempre ha sido como muy puzzle la forma que tenían de contar las cosas pero aquí yo veo, obviamente detalles las típicas cosas que te van plantando y que bien piensas, pero como que es me da la sensación de que es la primera vez en Westworld que quizá porque ya tenemos este bagaje y porque ellos narrativamente han querido contar con ese bagaje que tienes como espectador de Westworld y no han querido darle tantas vueltas y... Y entonces como que eh, es, es, las intenciones y un poco las tramas en sí mismas creo que, el, que o sea para mí están más claras Puede haber, eso lo que digo alguna cosa más suelta que te genere curiosidad o que, o que te genere pues bueno pues ese de, de, de que, que están haciendo este no pero en general como que hay tres o cuatro cosillas y sabes hacia dónde va todo el mundo, sabes cuáles son sus intenciones, sabes cuál es su agenda. Y es algo que no había pasado antes.
1: Disiento. Completamente. Disientes. Sí. Eh, para no entrar en spoilers, ¿un sí o un no, Adri? ¿Tú sabes qué está haciendo Bernard esta temporada? Sí. Joder, pues Hombre, eh, yo soy no lerdo. Sé su, soy lerdo no sé
2: su plan. No sé su plan porque eh, precisamente es lo que te están contando. Que es cual, que, o sea, te, Lo que te están contando es... Él tiene un plan. Sí lo, o no. su sí. capítulo, el vale. capítulo 3, sí. te, te cuentan, te explican dónde ha estado él en este impasse de, la, de entre temporadas, y te explican vale. que tiene un plan, y por qué lo tiene y cómo lo tiene, y eso creo que está para mí está claro, El, sí. su plan no lo sé, porque la serie va a ir de descubrirlo, pues claro, o sea, la está. temporada va a ir de descubrirlo, pero claro, eso... ¿Y Dolores? ¿qué, primera...
1: ¿Qué está haciendo Dolores, sí o no?
2: Lo tengo, lo, eh, bueno... Yo ahí creo... tengo la duda, que luego os preguntaré fuera de micro. Vale. Dolores... Eh, es la trama más críptica por la naturaleza de la trama porque tú vas con Dolores y Dolores es la primera que está en, en duda, o sea, Dolores es la única trama que, que pero no es un críptico, o sea, es bueno, pues es que claro, es que no puedo hablar, no puedo hablar, si no pero es cierto que Dolores al final, al ser tú Dolores, porque los otros personajes, sabes, sabes o sea, tienes otra mirada, sabes más, te han contado más, lo que sea Dolores es verdad, que se arranque esa temporada ella misma estando en una nube en la que no sabe muy bien, entonces claro, tú tampoco lo sabes es, yo creo que es la única trama que es, puede que sea un poco más críptica pero yo no la describiría como críptica sino que, pues bueno, tú sabes que algo está pasando ahí y lo irás descubriendo no es como en otras temporadas de Westworld que tú estabas plan, madre mía y este personaje, cuánto encaja y esta línea temporal y no sé qué que era todo como mucho más complicado yo lo veo esto como mucho más directo y claro en la forma de plantear las tramas. No, no sé si me estoy yo, Sí,
1: pensando. sí, totalmente, Adri. Lo que pasa yo disiento en, en la forma en la que lo ves tú. Eh, ya, ya, ya. Yo creo Joder, que cuando haciendo... veas más episodios mmm, te vas a sorprender. No entro, sí, perdona, no entro más. es
0: una diga, pero estáis haciendo el especial ahora mismo, ¿eh? Bueno, perdona, ¿eh? <risa>
2: <risa> perdona por
3: <risa> Claro, es que
1: Javi está enfadado porque no se entera de
2: nada. Eh, ja, eh, Alex, ¿ibas a decir tú?
3: Yo no, yo tengo dudas sobre realmente quién es quién, porque claro...
2: Bueno, pero es que claro, esta es, es la otra necesito, capa... Claro,
3: <risa> lo que necesito no comentar fuera de mí creo porque <risa> necesito aclarar realmente quién es quién para enterarme exactamente de qué estoy viendo, entonces bueno...
2: Ah, ves, esto es lo que te decía, ahora que ya los has visto... Eh... Alex, Sin spoiler. Esto que decía Marina, Marina, si nos está escuchando, no tiene razón. Eh, de que la serie se explica por sí misma y tal y cual. Es cierto que, bueno, que, que al final es una serie que está bien escrita y que creo que. Eh, puedes ir recordando las cosas ir eh, siguiendo la serie si no has visto los 45 minutos de recap puede, te enterarás peor pero puede que a lo mejor, pero no creo que sea tan autoexplicativa en ciertas cosas porque precisamente con todo lo que pasó en la temporada anterior de Westworld en la que al final los hosts, y esto no es ningún spoiler, pues lo son lo que son y las capaci la capacidad de la serie de, de que no, de que no sepas quién es quién en realidad Claro. Eh, en, la, en la temporada anterior y cómo acaba la temporada anterior, si no te acuerdas muy bien de lo que estaba pasando con Dolores y con todos esos personajes y quién estaban, quiénes eran esos juegos de verdad, en esa temporada eh, no me puedo ni imaginar eh, estarte enterando si no tienes claro de todos esos... de todos esos... Mmm, los roboces... Eh, ¿Quién, es quién? ¿Quién es quién? Porque yo lo tengo bastante claro, pero gracias al Manos Recaps. No porque yo me acuerde de la temporada anterior, porque... En fin, eso.
1: Que es muy crítica. Y ya está. Que, que no, no es crítica. Caso. Que no le hagáis caso. <risas> que no tiene ni idea Adri. Hombre, venga. Eh,
2: que, no es <risas> que la de Eric Crick es The Voice. Ah,
1: venga. Sí. <risas> Javi. Pasa la pasa la pasamos a la siguiente porque tú has puesto un guión. No me entero de nada, ¿no?
0: Claro, sí... Yo es eso, yo porque me habéis dicho lo de Man of Recaps y digo, pues vale, eh, le echaré un vistazo, pero ¿sabes lo que pasa? Que me da mucha pereza tener que ver o intentar recordar aquella cosa que era tan difícil de, de recordar para volver otra vez a ver aquello que también es difícil de interpretar. Entonces, me prefiero entero. ver otra serie que me ocupe menos eh, tiempo.
1: Por cierto, Man of Recap, que nos lo habéis preguntado algunos por Twitter, está solo en inglés. Incluye subtítulos en inglés, pero está solo en, en inglés. Oye, va, cambiamos ya de Westworld, la dejamos de lado y nos vamos a... especial. Sí, hagamos este mini especial, ya está hecho, Adri ya se queda tranquila y nos vamos por Stranger Things, ese final cortísimo, cortísimo, esos episodios de 2 horas 40 me parece, o algo así, qué barbaridad. Alex, ¿qué? Pues mira,
3: para ser tan largos, oye, se pasan volando, ¿eh? Esto hay que reconocérselo a la serie. De hecho, eh, en su momento le, bueno, leí entrevistas a los creadores que hablaban un poco sobre el último capítulo que dura dos horas veinte. Y ellos justificaban un poco eh, la duración en cuanto a que no veían el punto en el que cortar. Y que al final. Es verdad que por cómo está estructurado, eh, lo cortes. Te, si tú hubieses cortado ese capítulo a lo mejor te quedaba muy descompensado y es verdad que al final funciona como una película es dos horas y pico, pero está estructurada casi como una película y si tú cortas eso a lo mejor en ciertos puntos, pues luego ellos decían que pues el final habría quedado muy descompensado o, o habría quedado en el primer capítulo como que le faltaba algo y decidieron lanzarlo así eso es lo que dicen ellos, luego sabemos ya más allá del tema de que Netflix cuenta las cosas en, en minutos en pantalla y demás y les interesaba esa duración pero bueno, más allá de eso Creo que, que es un cierre estupendo para lo que ha sido, yo creo que para mí, la mejor temporada de lo que lleva Stranger Things, pese a sus más, a sus menos, es decir, sus menos creo que siguen siendo eh, ciertas tramas que además se han demostrado que no, serví, que no aportaban nada, más allá de tener a ciertos personajes en pantalla, pero luego las que ha funcionado han funcionado muy bien han sabido cerrar muy bien todo, la, con emoción con suspense con su... Eh, muy bien no sabes cómo iba a terminar y además mira que era una temporada que por lo que te cuenta por el villano al que se enfrentan por lo que implica para ciertos personajes es una temporada muy de cierre y de hecho cuando estás viendo el último capítulo se siente casi como un final de serie pero bueno, eso que dejan abierto creo que puede ser interesante habrá que ver el enfoque que le dan y eh, yo estoy, oye, con ganas de ver ya cómo cierran todo, porque creo que, al menos lo que hemos visto hasta ahora, pues oye, esta última temporada a mí me ha gustado mucho, los dos últimos capítulos han estado muy bien, y que no asuste la duración, porque es verdad que, curiosamente, ambos se pasan volando.
1: Eh, ¿Sabemos cuántas temporadas quedan? De... Una. Una, vale.
2: Una, pero bueno, que a lo mejor tiene 17 horas.
1: <ríe> a mí es que, no sé por qué, se me metió en la cabeza que esta era la última temporada y claro, estaba viendo el último episodio y digo, pues un final bastante abierto, esto no y creo que os pregunté y me dijisteis no, es que todavía quedan más. Pero bueno, otro, eh, aparte de de yo y mi cabeza y mis finales, es de decir que aunque la duración es un poco larga para mi gusto, sí que pasan bastante rápido los episodios, los disfrutas mucho, eh, te, te enganchas viéndolos y, y, y no quieres que se acaben. Y Realmente al final se acaban y no te has dado cuenta que llevas dos horas y veinte minutos allí sentado. Y la verdad que, que los he disfruta mucho. No sé si Javi opinas igual que nosotros.
0: Pues me ha pasado igual que a ti, eh, Mirindo, y también opino igual que a vosotros. O sea que, que sí, la serie es súper entretenida, e incluso ya lo hablamos, me parece que en la primera, la primera parte, que, que había sido como que no le veía yo mucho sentido y ahora sí que ha cogido todo un buen, un buen ritmo y, y la verdad que bastante. Lo que pasa es que me ha pasado como a ti que, que yo creía que también se acababa en esta temporada y cuando ella creía que estaba todo pues de repente se abre la última que me confirma este que efectivamente. Entonces me ha, me ha dado un poco de pena porque yo creía que, que quizás este final hubiera sido bastante cerradito. No sé qué esperar de la próxima temporada pero, pero bueno, o sea yo creo que si hubieran acabado aquí hubiera estado muy bien también.
1: Pues la próxima temporada yo te cuento que esperar eh, otro artista de los 80 resucitado con su música y cosas que pasan y ya está ahí para adelante.
0: Oye, sí, sí, sí. Eh... El, otro, el otro día estaba leyendo, mira, hablabais de esto, lo de Kate Bush y tal, pero el otro día se ve que, ¿sabes todos estos ah, cantantes y tal que son los One Hit Single o One Hit one Wonder? Hit, one... Sí, One different. Exacto, pues uno de ellos es Limal, el, el Never sí. Story, ¿vale? Y el hombre pues estaba de capa caída porque no, bueno, pues a partir de Stranger Things el tío llena en todos los sitios que va para ir a ver por, lo de, por la canción de esta en cuestión. Así que bueno, pues eh, aunque sea solamente por ellos, pues
2: está guay.
1: Stranger <ríe> Things, la ONG. Qué Total,
2: bonito.
1: ¿eh? <ríe> Adri, cuéntanos, ¿tú qué tal?
2: Pues es que lo habéis dicho vosotros, la verdad. Y ya hablamos en el, en el episodio anterior y yo, y, y bueno, pues eso, quizá mi... O sea, bueno, es que los, el final ya lo habéis dicho todos vosotros, es que los, los últimos dos capítulos funcionan como un tiro y se pasan volandísimo y al final todo acaba encajando y, y ya está, tengo más problemas a lo mejor a nivel global con lo que ya habéis comentado de algunas tramas pero pero sí que es verdad que cuando yo me senté y de repente veo 85 minutos y, y no sé cuánto, ciento, cuánto, 140 o los que fueran, eh, me, me eché las manos a la cabeza y cuando me di cuenta ya se habían pasado, o sea que que y además una cosa de... añadiría y es que eh, uno de los personajes nuevos de esta temporada es de mis personajes favoritos de toda la serie. Y creo que han sabido explorar muy bien algunos de los personajes de esa temporada que está. Que, que joder, que bueno, que con los chavales estos. Eh, bueno, como que les ha dado tiempo a contar alguna cosilla nueva de ellos o a explorarlos de otra forma y se agradece dentro de que eh, beban tanto de otras diferencias y que en el fondo estén contando, pues bueno, eh, no, no sea una serie particularmente original con sus partes, pero como que siempre le daré a Señor la capacidad de ser nostálgica y de ser referente de hacer referencia o sea de tener referentes pero conseguir que, que el conjunto se vamos pues eso que parezca su propia su propia serie que consiga hacerlo suyo de alguna forma eh, y nada con ganas de ver que, la que porque seguramente la liarán parda y eh, se gastarán todos los dineros fuertemente en la temporada que queda en las 17 horas de temporada 5 <risa>
1: Venga, pues de Stanger Things nos vamos a Life and Beth, algo que tenéis en Disney y que yo creo que Adri me dé su opinión porque veis su primer episodio y me quedé mmm, totalmente descolocado. Cuéntanos, Adri.
2: Pues Life and Beth es una serie que está creada por Amy Schumer y es este tipo de, de dramedia o... sí, de como muy personal, de... de casi cuarentañero, eh, bueno, cuarentañera en este caso, que tiene que, que sufre algún tipo de trauma o de pérdida en su vida, y, y bueno, pues le da por replantearse, replantearse, pues si sí, el lugar en el que está, las relaciones que tiene, un poco todo, ¿no? Y la protagonista aquí lo que le pasa es que se muere su madre, con la que tenía una relación, pues, bueno, pues compleja, con muchas, con muchas eh, sobre todo traumas y cosas por resolver de su infancia y entonces lo que como tiene que volver a su pueblo y demás pues lo que tú vas viendo es cómo ella se enfrenta a esto en el presente en paralelo con, pues bueno, con momentos así como claves de su infancia que además me gusta al principio al principio me daba un poco de pereza, como que me sobraba un poco porque lo veía un poco manido, pero poco a poco creo que la serie va en general de menos a más y el tema de los flashbacks de la infancia es una, es una de las partes las que más se nota porque vas entendiendo lo que está haciendo y vas encajando un poco el puzzle de los momentos concretos en los que te está, que te está contando. Y, y creo que está muy bien llevado. Y eso es, de primeras es raro porque creo que Amy Schumer empieza queriendo hacer más comedia que, que drama o que exploración de personaje y, y no acaba de funcionar en comedia porque en realidad tú notas que lo que ella quiere hacer es una exploración seria de personaje y un arco de transformación y una exploración de sentimientos y de verdad hacer... hacer pues bueno, pues su propia tragicomedia de estas, ¿no? que sé que tanto se hacen últimamente. Eh, pero al principio, pues que le pueden quizás sus, sus antiguos trabajos o su. su experiencia, la solidez que tiene con la comedia, ¿no? Y entonces poquito a poco se va, va cogiendo más el toro, va cogiendo más a los personajes y iban entrando personajes muy interesantes estaba no sé es que yo creo que no llegamos bueno, en el primero no sale claro solo si he visto uno eh, sale Michael Cera que tiene un personaje muy guay muy, muy, muy complicado sobre el papel pero que lo hace fenomenal eh, y no sé a mí me ha, lo, me pasó como a ti eh, Jordi me vi un par la dejé abandonadísima y de repente estos días que, que estaba ahí un poquito dije venga voy a voy a verme esta voy a seguir con esta a ver qué tal y con la tontería, bueno, y que siempre media, capítulos de media hora entran bien, eh, me la he acabado y me ha gustado, me ha gustado. Creo que, que tiene además momentos muy brillantes y no siempre funciona, es imperfecta y tiene sus cositas, pero creo que, que al final se, se ve muy bien. Así que yo creo, yo te la recomiendo Jordi, porque yo creo que, que te pondrás, y yo creo que para el 3 o así te pasará esto que de repente te la verás del tirón, que son como 8 o 9
1: pues tomo nota porque realmente vi el primero y me dejó muy, muy descolocado. También quizá el tema es que, claro, Emi Schumer, yo pensaba que sería comedia loca siendo su tipo de humor y de repente ves que es algo mucho más dramático y me quedé como un poco desencajado y dije, esto no sé si acabo de conectar. Pero bueno, si me dices que la cosa va mejorando, pues también son episodios cortos, le daré una oportunidad, seguiré viendo unos pocos más a ver qué, qué tal. Pero el piloto es, es durillo, la verdad. Oye, eh, vamos a continuar, eh, ya que tenemos por aquí a Adri, eh, con más cosas de Disney, este Miss Marvel. Cuéntanos, Adri.
2: No, no, mejor tú, que la has visto entera.
1: Ya estamos aquí, pasándome el marrón. Bueno, Ay, Dios.
2: gánate el sueldo.
1: Pues a mí me ha encantado. Venga, ¿y a ti qué tal? <risa> yo decía Sí, ¿te ha me... encantado? Sí, sí, me puse a ver mis Marvel principalmente por las críticas que había habido de la gente que se quejaba de un protagonista musulmán, pero qué vergüenza es esto, no sé qué. Y pensé, esta la voy a ver yo, solo porque cuenten en Disney que la ha visto a alguien y decir que he disfrutado tanto de la serie me lo he pasado también viendo una serie de superhéroes que yo ya sabéis que no soy muy de este tipo de series, pero realmente es una serie que lo tiene todo, tiene sus toques de comedia, no deja de ser una serie una serie adolescente del el coming age este, ¿cómo se llama? es un castellano, ¿cómo sería un coming age? de maduración ¿no? sería de, de sus sí. personajes, de pasar de, de un adolescente a más a, a ser un pelín más adultos y, y luego tiene, pues eso, tiene hostias, explosiones, viajan por el mundo, pasan mil cosas y hay peleas, hay una persecución también que pasa por allí que, vamos, que es que, que yo he disfrutado muchísimo y no puedo más que recomendarla, encima son episodios corticos, pasan volando y, y oye, mmm, chapó con este Miss Marvel que encima yo no conocía ni este personaje, no hasta tenía idea de lo que iba a ver y me lo he pasado, bomba. Así que no puedo más que, que, re que recomendarla. Adri, tú que has visto mmm, poquitos, pero ¿qué tal de momento?
2: Pues es que la dejé de lado, de hecho es que me preguntas esto, de, a lo mejor la he visto, he visto la persecución que dices y no me acuerdo, porque eh, me pareció muy simpática, ¿eh? me pareció que estaba bien Ella me, me resultaba un personaje muy carismático, la verdad, y me resultó, me resultaba curiosa la mitología, diferente el entorno, al final todo ese entorno, el mundo musulmán, como sí. que tiene un montón de, de puntos que me llamaban la atención, pero... Pues no lo sé, o sea, bueno, a ver, sí lo sé porque es cierto que, que veo poquitas cosas ahora y, y justo en estas últimas dos semanas o así he visto más, pero llevaba un tiempo sin, sin ver demasiado y yo creo que se me ha quedado simplemente ahí en el tintero y no te sabría, o sea, no te podría decir, es que me estaba aburriendo, es que no me estaba interesando, no, quizá no es la que más me está gustando de lo que, de lo que estoy viendo, la que más me atrape o lo que sea, pero, pero la seguiré y además me... Me alegra que la hayas disfrutado tanto y que al final, eh, o sea, que, que, que evolucione bien porque me gusta, al final las, las cosas de mano me las acabo viendo y, y por ejemplo con Moon Knight fue un poquito de decepción al final y, y espero que esta... Eh, pues bueno, pues por lo menos se mantenga dentro de la pre las pretensiones que tiene, que creo que es la clave, que tampoco es una serie que tenga unas pretensiones de ser algo, pues eso, visión por ejemplo tenía otras pretensiones, esta pues es lo que dices tú, al final es una serie adolescente eh, pero en el en este universo, ¿no? Y, y yo creo que la, la seguiré en algún momento
1: Yo no eh, puedo yo... más que recomendarla, ¿eh? yo me lo he pasado bomba como serie incluso de aventuras porque es que incluso hay capítulos que parecen más un Iba a un Indiana Jones, pero parece más un, un episodio de Uncharted del videojuego que, que no Indiana Jones, pero también me lo pasé bomba con, con él. Eh, eso, por mi parte, eh, pa'lante con Mrs. Marvel. Oye, vamos a continuar. Ya hemos hablado de ella en varios episodios, este Only Murders in the Building, pero hemos empezado a ver la segunda temporada y estamos a tope, ¿no, Javi?
0: Pues efectivamente, y además es muy curioso porque yo la primera tampoco la había visto y, y jolines, de tanto recomendarla me puse a verla y, y me la acabé en un pispás y he enganchado con la segunda porque además es, es muy guay porque sigue directamente de la primera, o sea que para mí ha sido un, un punto y seguido y, y nada, estamos muy, muy a tope con ella y yo me lo estoy pasando la verdad que muy bien con, con esta serie y, y bueno, todavía no he seguido. Estoy en el segundo, me parece, de la segunda temporada, pero me estoy esperando un poquito para luego poder verlo todo seguido. Y la verdad que sí, que me está gustando mucho.
1: Yo no puedo, ¿eh? no me puedo esperar a la que sale un episodio para allá que voy, porque también la disfruto mucho. Me parece un poco más de lo mismo que, que, que la primera temporada, pero no me importa. Es que es lo que quiero, es lo que me pide el cuerpo, o sea, que, que la disfruto. Adri, ¿tú por dónde vas de ella?
2: A mí me queda uno. De esto, o sea, estoy casi, casi al día. Del último que vi fue el del juego tipo El pueblo duerme, sí. que me gustó un montón. <risa> eh, a mí me, me parece bueno, lo, lo mismo que yo creo que se mantiene como en la primera temporada, es muy, es muy carismática, es muy cachondilla, ellos dos están genial, eh, a ella pues bueno, es que me, me parece una actriz muy mala, entonces eh, hay veces que está mejor y veces que está peor y me sigue chocando mucho, pero, pero al final tienen una dinámica divertida entre ellos y ya yo creo que me he acabado acostumbrando eh, y están sobre todo lo que más me gusta es la vida que le han dado al edificio. Y a todos los personajes que están ahí, todos eh, eh, pues bueno, súper peculiares. Realmente es un. es un. ¿Cómo se llamaba esta película de Robert Altman? Bueno, es como, como un Cluedo. Eh, pero desde la comedia. una Agatha Christie, pero desde la comedia. y todo con personajes así como. Pues bueno, muy. muy personajes, muy personajos. Eh, y que funcionan muy bien la, 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 las dinámicas y la comedia y, y cómo van metiendo cómo tienen cómo se nota que esto esta gente pues, bueno, son veteranos de la industria y tienen un montón de amigos, y todo el nivel de cameos que hay en la serie, el nivel de actores que hay en la serie para papeles minúsculos eh, es, es impresionante. Entonces, bueno, yo la disfruto un montón. Me parece ese típico lugar feliz que me apetece siempre ver episodio. Eh, así que yo también la recomiendo
1: muy bien pues The Only Murder in the Building en castellano creo que es solo asesinatos en el edificio que tenéis en Disney de no, asesinos le... en el edificio asesinos perdón eh... no no son los asesinatos sí. es ¿eh? lo
2: que pasa es que eh, es la pues eso de la,
1: serie. de la alegría pasamos al, al mal rollo y al culebrón con el documental de locomía Alex no sé cómo solo has podido ver dos y no has visto todavía el tercero porque yo es que me mordí a las, a las uñas cuando acabé el segundo cuéntanos de qué va esto de locomía
3: pues básicamente es un documental que cuenta lo, pues toda la historia de este famoso grupo de música de los años 80 y la verdad es que no te lo esperas, no esperas que todo empiece como una especie de comuna poliamorosa homosexual y acabe en un grupo superventas, la verdad que todo ese camino y luego cómo se va desintegrando que me queda ya la última parte por ver, pero vamos, es... Es fascinante ver a gente y a algunas malas personas por ahí haciendo cosas y, 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 y sobre todo ese recorrido, me pareció muy peculiar, porque es un grupo muy peculiar y la historia no tiene precio. Pero bueno, vosotros la habéis visto entera, así que comentad sí. más. Javi, ¿qué tal?
0: Pues eh, lo que pasa que también eh, la hemos visto entera y además vivimos aquella época eh, muy fuerte, <ríe> todo, todo lo que se está contando y a mí me ha sorprendido mucho porque sobre todo hay dos personajes, yo creo que todos, ¿no? eh, pero sobre todo dos de los grandes personajes, los que tienen el mayor conflicto, que, que hacen las declaraciones a tumba abierta, yo no había visto posiblemente, tampoco he visto tantos documentales de, de grupos y tal, pero que hayan sido tan honestos contando eh, todas la, las mierdas que pasaban dentro del grupo, pocos he visto así eh. Y, y claro, sorprende muchísimo cuando empiezan a contar todo lo que hay detrás y es, es, es vamos, cuchilladas, puñaladas y absolutamente todo lo que hay ahí dentro o sea, que te guste o no te guste el grupo la música, etcétera eh, Juego de Tronos es una mierda comparado <risa> con lo mía, o sea que telita, eh
1: lo pasa que dice que vivimos la época pero realmente para mí lo comía era el, el grupo ese de los abanicos que, y, y sí. poco más no conocía mucho más de ellos y claro eh, ver toda la historia que hay desde la formación hasta que realmente no son un grupo de música. Hasta que llega un productor discográfico y dice, oye, ¿qué dinero? Vamos a sacar un disco con estos. Y todo lo que ocurre, que no quiero contar porque mejor que os vaya sorprendiendo, pues claro, eh, alucinas. Y es un poco lo que dices tú. Es que lo comía es mejor que Juego de Tronos en cuanto a traiciones. Es que es una barbaridad eh, lo que se llega a contar y vas a ver a Alex en el tercero... Mmm, uh. Opla, la de cosas que pasan, yo es que no, 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 no sé cómo has podido esperarte, no sé cómo has tenido valor
0: Yo lo tuve que ver la misma noche seguido o sea, me acosté a las tantas digo, me da igual ya y tomar un café por la mañana pero tengo que verlo, no puedo dejarlo así de tremendo, o sea, me pareció fantástico, o sea, me, me lo he pasado muy bien con este documental esta serie documental y yo la recomiendo tanto si habéis vivido aquella época como no, como si os gusta la música como no, o sea, que, que es maravilloso Si
3: os gusta el salseo entonces sí tenéis que verlo, porque tela. <risa> no, tam
0: también es el salseo, pero también es un poco contar cómo era la época. Es decir, y el momento cuando cuenta el productor, cuando se los encuentra ahí en la discoteca, en Q, me parece que era, ¿no? O no sé, la, la discoteca más grande que había de, de Europa en Ibiza, con todo lo que estaba pasando... Puf, o sea, ¿qué dices? Hostia, es verdad, y todo lo que aquella, pasaba en aquella época, las imágenes de archivo, todo lo que había, o incluso el detalle, por ejemplo, de, de Freddie Mercury con las babuchas, que, que <ríe> es alucinante, ya lo veréis,
2: ya eso. Que
1: lo vean, que lo vean, que está muy sí, sí. muy bien. Lo tenéis en Movistar, este documental de ergomía, que son solo tres episodios de unos 40 minutos cada uno.
2: Oye, ¿Puedo? Alex, ahora que estáis hablando de este tipo de, de contenido, me he acordado que, claro, es un es, un, es una cosa de difícil de recomendar, pero a lo mejor podemos hablar de, de Girl in The Girl in the Picture.
3: La chica de la foto.
2: La chica de la foto.
3: Pues, a ver, Poder Podemos. Es decir, es un, una película true crime que hay en Netflix. Y es lo... Es, es que, a ver... Es... el la clásica película comienza con un cadáver, podemos decir, y entonces eh, que no se sabe muy bien quién es y empieza a ver un, el documental, lo empieza a investigar sobre quién era esa, el cadáver de esa mujer, quién era esa mujer, qué fue su historia, y conforme van desvelando cosas, la peli es un no parar de giro, tras giro, tras giro, pero cada giro es más terrible que el anterior. Realmente es una película que llega a un punto en el que te deja muy mal cuerpo, porque... Todo lo que ves es tremendo, a, a nivel muy negativo, son vidas muy tristes, que han pasado cosas terribles. Lo que pasa es que el documental está muy bien narrado a la hora de distribuir la información. Sabe muy bien cómo mantenerte, podemos decir, intrigado porque qué va a ser lo siguiente que va a pasar o cómo se soluciona cierta cosa que sucede o, o qué va a ser lo siguiente que me vas a desvelar porque de repente hay un punto que dices, vale, parece que has llegado a un punto muerto en el que no hay más información, pero aún queda documental y dices, a ver qué va a pasar ahora eh, está muy bien, pero eh, como dice Adri lo recomendamos teniendo en cuenta que es duro de ver y que no, si tienes un día malo no, no,
1: no. yo me lo puse a la hora de comer que lo sepáis. Del
3: trabajo. Eh, Súper bueno. Sí.
1: Y nada, eh, no era un fin de semana ese día, por suerte. Pero como que aguanté media hora y dije, uff, es que lo que cuentan es muy duro, ¿eh? Y dije, ya seguiré. Y de momento ahí se me ha quedado, de momento.
0: Recordad cómo se llama, que yo no me he quedado.
3: La chica.
1: La
0: chica de, de, la,
2: de, la, foto. La, de la foto. Vale. A ver, es que. Eh... Es que es eso, es que es una pena porque, porque claro, recomendarlo en plan hay que verlo, o sea, por, eh, sabiendo o sea, sí, yo lo recomiendo mucho porque eh, porque tiene un poco lo mejor de del true crime en el sentido de que eh, es una historia muy sórdida, es una historia súper descorazonadora eh, si sí, tiene ese punto de manipular la información y manipularte como espectador para mantenerte intrigado que eso a lo mejor pues puede ser eh, bueno debatible si está bien o está mal, teniendo en cuenta el tipo de historia que está contando y demás, ¿no? Pero, pero creo que al mismo tiempo tiene mucho valor social es un, es un documental que al final te está hablando de una parte de la sociedad americana super chunga, se está hablando de feminicidio, de, de patriarcado, de la gente que no tiene recursos o no sabe cómo pedir ayuda, de lo mal que está o la, bueno no sé cómo decirlo, lo descuidada que está el cuidado con, con perdón de la repetición, de la salud mental eh, y pues eso la ausencia de redes de apoyo y de, de, de sociales o sea, todo los veteranos o sea y como y al final lo más o sea, lo, lo peor es que estás, lo estás viendo en un documental en el que las víctimas últimas son niños que, que eso es lo que hace que sea tan desagradable de ver y tan, y que entiendo que, pues eso, que Jordi te tienen ganas de quitar, vamos que lo quitaras y demás. Pero creo que no es de estos que lo estés viendo y dices, joder, están haciendo este morbo de lo sórdido y de. Y es, o sea, creo que, que tiene cosas detrás y que realmente te estando, te está contando cosas más allá de los giros y de los hoy hoy, hoy. Entonces, bueno, creo que que es un visionado. Uf interesante, no sé cómo decirlo que, que yo seguiré, ¿eh?
1: lo que pasa que es que no tenía cuerpo ese día para continuar, pero lo que me estaban contando es que es muy absorbente lo que cuentan y, y, y ver esa parte de Estados Unidos que, 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 a, que a veces no piensas que pueda llegar a existir también pues me llama mucho la atención, lo que pasa que es eso ir preparados
3: y solo llevas media hora, es que no has visto nada ya, ya no por has visto eso.
2: nada, es que no te lo puedes ni imaginar es pues que además el documental de repente te suelta o te, 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 con una sola frase de una persona, que, que un testimonial que, de alguien que pasaba por ahí, como quien dice, de repente te abre otra... o sea, te das cuenta de lo que significa eso dentro de todo lo que te está contando. Y ya está, y no vuelves a, a lo mejor eh, a mencionar o, o no es un hilo del que tiren, pero de repente es que tiene unos, unas revelaciones o unas... Y, bueno Y luego si es, todo ese mundo giros es que no veas, es que no veas todo lo que te queda por ver. Eh, lo veré, lo veré, no, pero... Es un no parar, es un no parar de, de flipar y de... A ver si nos mirábamos en plan, eh, ¿hasta dónde va a llegar esta mierda? Pero bueno, ahora que has dicho eso de ver las cosas cenando, una cosa que no hemos comentado antes y que quería decir es que no sé cómo, siempre comete el error de ponerme a ver The Voice. Claro, yo soy muy de... Bueno, como todos, ¿no? Al final llega el momento de, de cerrar el curro, tal, no sé qué, y te pones a ver una serie y, te, y cenas. Y tengo siempre... Eso, es que vamos, sin pensarlo, no me di cuenta y estoy cenando y digo, a voy a ver The Voice. Hasta que de repente estoy viendo The Voice y digo, ¿no, ¿no te acuerdas, Adriana, que no puedes comer viendo The Voice? ¿Por Porque es que tengo me...
1: yo mis series para cenar. Ya, mis sitcoms chorras que... donde vas a cenar a gusto y luego ya te puedes saber lo que quieras.
2: Pero es que yo no soy nada de este rollo. Me, a mí el gore no me genera tanto y más el gore de The Boys, que es tan de mentira. No es algo que generalmente me degenere asco ni soy una persona asquerosa en ese sentido. No me revuelve la tripas al ver nada de estas cosas. Normalmente. Normalmente. Que en el Holocausto caníbal sí. Pero normalmente no. Pero es que con The voice Sí que me pasa, que es como, Uf, de verdad, qué necesidad estar cenando viendo The Voice, Pero bueno, ya está, la tontería.
1: Por eso necesitáis vuestras sitcoms mierders para cenar, y luego ya si eso mm. os ponéis, ya tumbados en el sofá cómodamente, a ver series si más trascendentales o The Voice directamente. Oye, eh... Javi, ¿qué me traes aquí? ¿Qué, qué, qué ¿Quieres que te ponga la música?
0: Sí. Claro, yo, yo básicamente he venido para poner esto.
1: Si la
3: serie
2: es buena, nunca es tarde. Si la serie es buena, nunca es tarde. Si la serie es buena. <risa> es que de verdad, no, seguro que no queréis ganar, ganaros la vida con esto.
1: Pero que se me recuerne hasta más indicativos de fondo y todo de la emoción. Pero esto. Que... Yo
0: solo digo que queda menos para el musical de o televisión. Ya vamos camino de ello. Uh.
1: Y... ¿Cómo las y llamaba si... esto? Nunca es tarde.
0: Si la serie es buena. ¿Por qué? Porque yo creo que a todos nos pasa que tenemos esa lista de pendientes y a veces la vas dejando, la vas dejando, la vas dejando. Sí, sí, que todo el mundo dice que es muy buena, pero que bah, ya no me llama mucho. Hasta que un día, sin querer, te pones porque lo tiene fácil, porque en este caso está en Prime o en otro Passing Recreation, por ejemplo, está en HBO, la podremos ver fácilmente, pero yo es que me he puesto a ver The Office. Y dices, sí, bueno, una serie que se estrenó, cuando En el 2005, ¿no? Pues, eh, pues sí. eso, ahora. Pues eso, como 17 años más tarde me he puesto a verla y qué maravilla. Bueno, ¿qué os voy a contar? Si sí, ya lo sabéis todos. Y, y nada, estoy disfrutando muchísimo hasta el punto de que es que me da igual al resto de series. Veo tres o cuatro de las que tengo así que estoy viendo, alguna cosita nueva y tal, pero estoy a tope con The Office y me lo estoy pasando. Digo, es que ahora comprendo todos los memes, todas las cosas que decía y todo. <risa>
2: claro, estoy tú estás fire. Tú estás desvirtualizando memes. O sea, es, es Porque claro, hay memes de The Office para aburrir. claro. Estás viendo la Meme, la serie, pero qué maravilla descubrir The Office por primera vez. Qué,
0: sí, qué, qué
2: pena no haberlo descubierto
0: antes y, y dices, ¿y por qué lo habré dejado tanto tiempo? Pues sí, es, es una de estas series que, que aunque sea tarde no pasa nada porque si la serie es buena la disfrutas muchísimo. Así que yo os animo eh, pues eh, que si tenéis aquella serie que todo el mundo dice que esté bien, que le deis una oportunidad. Aunque digas, o sea, es que no se estrenó el año pasado o no se ha estrenado este año, da igual. Si la serie es buena, da igual que huele añejo, que yo me estoy partiendo de risa o me, me parece fascinante cuando empiezas a ver por ejemplo los móviles que utilizan <risa> o la ropa, cosas así que claro que son de hace mucho, sobre todo en, el, en los aparatos tecnológicos, en los móviles se ve mucho esa diferencia no estoy todavía por la cuarta temporada pero esta diferencia y, y, y ostras, es, es como ver un poco, y es historia de la televisión así que estoy muy contento con la serie
3: Yo una de mis mejores amigas se puso a verla y las nueve temporadas creo que son, ¿no? Nueve o diez. Sí. Eh, se sí. las vio en un mes.
0: Yo. Ah, ves. Empezó <risa> y,
3: y no podía parar la pobre.
0: No, 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 la es volterita. que. Joder, yo, yo me acuerdo que en su momento habían, por ejemplo, ay, es que Pam y Jim. Y digo, qué pesado, que si Pam, que si Jim. Y yo, el si este, pues tampoco sé. Pero, joder, es que yo también he entrado muy a tope. Y eso que me da un poco de, de, de rabia. Porque, joder, empiezo a ver los actores y tal y hay uno que, que se me parece cantidad. Yo mira que, que, que digo que a mí no me gusta comparar a la gente y todo eso. Y yo, ah, pues te pareces a este. Pues no, no me gusta. Pero es que hay uno que yo cuando era joven era así. Y además es que tenemos la misma ¿Quién? edad y todo. ¿Quién? El, el Roy. A mí no me habéis conocido con pelo. ¿El novio de Pam? sí. No me habéis conocido con pelo y así, pero es que me parezco... Bueno, yo os buscaré alguna foto que me veáis, pero es que me parecía hasta con Necesito el Necesito verlo,
2: porque ahora mismo no, me, no te veo para nada. Como no, no, no.
1: Venga, teclea ¿Qué? rápido en Google, Adri.
0: Y me ha dado como, ¿qué cojones, tío? Es verdad, se ¿Es que parece a mí. No, muy fuerte, muy fuerte. Igual me veo yo así, y en verdad no lo soy, pero yo en su momento tuve un momento que era así. Más o menos por aquella época, además. O sea, que muy fuerte, muy heavy.
1: Pues nada, aquí en el otro video os venimos a descubrir una serie nueva, The Office, que tenéis en, <ríe> en Prime y que acaba de descubrir Javi. Nada, la han lanzado ahora mismo.
0: La próxima, yo Claudio.
1: Muy bien. Nunca es tarde si la serie es buena. con pelo. Joder. Eso. Vamos a continuar con más cositas. Eh, Alex, cuéntanos hacks. Que al final, no sé, yo la he visto, pero no sé si la, lleve, acabe, la comenté aquí en el podcast.
3: Pues debiste hacerlo porque es muy buena. Eh, pues mira, aquí yo llego solo un año tarde a Hacks, <risa> porque ahora mismo ha terminado la segunda temporada y, No, bueno... es pues tarde
0: <risa> Sí, la serie es buena
3: bueno. y, y nada, pues se nos cuenta un poco por si no lo habíamos comentado aquí la resumo rápido, cuenta la, pues de un, Jen Smart una, una cómica eh, que tiene un show en Las Vegas, que es una pues bueno, ya como una leyenda dentro de lo que ella hace y entonces ve peligrar su show un poco también, pues, porque bueno, hace siempre lo mismo y tal. Entonces coincide con que hay una guionista joven que por un tweet la, se la ha repudiado un poco y no encuentra trabajo. Y entonces el, su agente le propone eh, trabajar con esta comediante legendaria para ayudarle a actualizar un poco su repertorio y poder impulsar su carrera para que no se quede ahí como estancada, podemos decir. Y entonces un poco las series se sostiene en la relación entre esta cómica mayor y, y, y la guionista joven. Y es muy, muy, muy divertida. Pero a la vez es de esas series que son dramedias, de estas dramedias que tiene toda una parte de comedia, sobre todo en los diálogos, en, en toda la forma de, de vida. De, de Pues esta comediante es muy rica, vive en una mansión, la forma en la que vive, de que se envuelve Es un poco estrambótico, sobre todo visto desde el punto de vista de la guionista joven. Pero luego a la vez es una serie muy tiene ese pozo dramático hablándote mucho sobre lo que es sobre la soledad, sobre lo que implica el éxito, sobre lo que implica ser mujer en un mundo de hombres, podemos decir cuando porque está empezó pues eso, cuando empezó su carrera, cómo lo está gestionando, y bueno, pues me ha encantado. He visto la primera temporada y es de esas que... Es, joder, es que es una primera temporada redonda, la forma en la que te presenta los personajes, cómo los va desarrollando, cómo desarrolla la relación entre, entre ambas, el humor que tiene, los secundarios que aparecen, eh, todo. Es que me ha parecido de 10. Ahora tengo que ver la segunda temporada y vamos, estoy encantado con ella y está renovada para una tercera, espero, porque vamos, me pues, ha parecido una maravilla. Eso sí, sí, tengo que decir que Jane Smart, que es la, la protagonista y es la actriz que, por ejemplo, también vimos en la serie de Watchmen, pero para mí siempre la veo, siempre me acuerdo de ella en 24, como la <risa> mujer del presidente Logan en esa temporada tan maravillosa. Es verdad. Eh, pues eso, que la veáis, Haxes en HBO, media horita. Eh, dos temporadas de diez capítulos y, vamos, es una maravilla.
1: Pues me he estado mirando y creo que no la comenté. No sé por qué se me fue a la cabeza. Yo ya he visto la segunda y es aún mejor que la primera, que lo sepas, Alex. ¿Aún mejor? Sí. Bueno, para. bueno, entonces. Sí, sí, sí. Es, es una serie de esas que, encima, uno de los guionistas es el mismo de, de Good Place, me parece.
2: Yo creo que está más de productor ejecutivo. Pues que...
1: ahora que lo dices creo que tienes razón. <risa> He hablado demasiado pronto. Es verdad, tienes razón. Eh, producto hoy encima con 5 o 6 más, ¿no? Por allí metidos. Joder.
2: Sí, bueno, estas cosas ya sabes. Mm.
1: Vale, pues eso. Que, que no es el, el guionista que me he colado yo, está creada. Pero igualmente que la podéis ver, hacks está muy bien. Y eso la tenéis en, en HBO. Adri, cuéntanos. ¿Qué has visto tú que quieres destacar estos días?
2: Pues mira, pues si alguien se quiere man, eh, marcar un nunca es tarde... <risa>
1: Sí, la serie es buena.
2: Serie es vale, Jopé, es que no me podéis dejar ya. Yo, esto es como Marco Polo. Eh, Hay que contestar. Eh, no, bueno, es que yo... Solo quería comentar que he estado viendo Friends, que me he visto... Porque yo siempre estoy viendo Friends. ¿Friends por que lo dicho muchas veces.
1: séptima o no? No sé, o más veces ya, ¿no? ¿Cuántas no, veces la has muchas visto? Más,
2: muchas más veces. Eh, yo siempre estoy viendo Friends. de forma, O sea, cuando llego al, al último capítulo, vuelvo al, prim, al primero y así, en plan... Eh, siempre, eh, los fines de semana. ¿Eres tu propia, la, sindic la siesta, eres
1: tu propia es, sindicación, ¿no?
2: Esas cosas, es mi propia sindicación, efectivamente, muy bien visto. Eh, pero en los, en el último, pues hace un mes o así, eh, because reasons no me apetecía ver nada, no me apetecía ver nada nuevo, no tenía yo la cabeza para nada y dije, o sea, y entonces empecé a ver más friends, pero prestándole atención. Eh, que, porque normalmente todo esto que digo que siempre estoy viendo Friends y tal pues normalmente es porque lo veo el fin de semana a lo mejor después de comer y me pongo uno cuando estoy así me, quedándome medio tonta en el sofá que yo nunca me echo hecho siesta pero es como mi medio siesta Friends es mi medio siesta pues eh, pero hacía muchos años que no la veía en plan sentarme y ver los capítulos como si, como pues eso, prestando atención 100% como ves cualquier otra serie eh, y me vi, hice el cálculo me, lo, me vi varias temporadas en, en un mes eh, que me, me daba como unos cinco episodios por día de media. <risa> o sea, me entró totalmente el ansia con Friends. No me apetecía mogollón seguir. O sea, estaba además... Pues, la he visto mil veces y sé lo que pasa, pero de alguna <risa> forma tenía como esas ganas. Eh, y ha sido, ha sido curioso porque... Bueno, bueno, siempre que veo Friends siempre descubres alguna cosilla nueva, sé que cuesta creerlo, pero sobre todo porque tú también cambias, el mundo cambia y obviamente Friends algunas cosas envejecen muy mal, otras cosas envejecen muy bien y, y bueno, pues yo es que, es que solo quiero decir que es que es una serie que siempre está ahí cuando la necesito, siempre está ahí cuando la necesito y que esta vez me ha sorprendido mucho porque la, he la, la he, lo he estado viendo de verdad. O sea, fue empezar, creo que fue la tercera que es la pues es que 3, cuatro y 5 son probablemente las mejores eh, y ya de ahí pues para arriba eh, pero nunca es tarde, gente, de recuperar Friends, <risa> sí, de es verla, está en HBO y de descubrir que, que sigue siendo o sea, en algunas cosas no ¿eh? pero que sigue siendo brillante y que tiene cosas, cosas muy modernas y que en fin, yo qué sé me gusta mucho Friends. Nunca, nunca me apetecía volver a reivindicarla. Porque, o sea, porque es una serie muy desconocida que necesita reivindicación.
1: Dilo, nunca es tarde.
2: Y así es buena.
1: Oye, Adri, eh, ya que te tenemos aquí hablando de Friends y otras cosas, ¿qué más quieres contarnos? Va, ya que estás tú por aquí.
2: Pues, eh, pues mira. Yo sé ya lo que quiero contaros. ¿Qué? Porque, perdón por hacer el Kit ¿eh? pero es que nos ha pasado por el grupo este de Telegram, Javi, una, fo una foto de. ¿no? ¿Cuántos años tienes aquí, Javi?
0: No, y tenía un poquito menos. No sé cuánto tendría,
2: 30 años o una cosa así. Pues eso. Y es puto igual que el novio que de Pam. Estoy <risa> flipando. <risa> Y de hecho, es que esto, esto hay que hacerlo público, Javi, porque es que separados al nacer, separados al nacer. Sí,
0: lo, luego ya, ya no la gente no me reconoce. ya no, ya no. O sea, Pero Yo quería ponga... decirlo
2: porque seguramente algunos te habrán escuchado y habrán dicho, este se ha flipado. No, no se ha flipado, creednos, creednos. ¿Verdad? ¿Los demás? ¿Que la habéis visto? Sí, sí, o sea... sí, ¿eh?
3: No doy crédito.
1: <risa> Javi, que mal te ha ido el mundo de las series, ¿no? Quejaste Hollywood y estás haciendo un podcast ahora con Cuatro matados aquí, pero ¿qué te sí, ha pasado?
0: Sí, bueno, estas cosas. Por, por suerte luego ya nadie me reconoce porque he cambiado bastante desde entonces. Esas cosas, la edad y mierdas.
1: <risa> Oye, Adri, ¿quieres comentar alguna serie o seguimos criticando a Javi?
2: Eh, sí, bueno, comentar que, que he visto que estrenaron la tercera temporada de Blown Away, que eh, es, el, es el, el concurso este, el talent sobre sopladores de vidrio. Perdón. ¿No habéis visto eso nunca? <risa> sí, no. hemos hablado.
1: <risa> pues no, yo no, no recordaba eso. esta serie.
2: Sí, yo he, hablado, he visto todas las temporadas y de todas las temporadas he hablado en este podcast, Jordi, por favor, ¿eh? Pues
0: he desconectado. Pues
2: pues nada, no, básicamente es pues eso es un talent show y los concursantes son sopladores de vidrio que hacen, pues eso, con vidrio hacen su, su arte y sus cosicas, tienen un, les ponen un, un reto, dicen pues en este tenéis que hacer algo inspirado por no sé qué, lo que sea, ¿no? Y lo tienen que hacer, les dan normalmente, depende de lo que tengan que hacer, pero normalmente suelen darles cuatro o cinco horas para hacer en vidrio lo que lo que quieran hacer y ya está, y ves, van eliminando hasta que solo queda, la, hasta que gana uno, vaya. Eh, y es que me gusta mucho este 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 talent porque es, es muy cinematográfico los, los no sé cómo se llamarán los ay, los hot shops los hot estos los que donde hacen bueno básicamente el, la, el super hangar donde tienen todos los hornos y toda esta la parafernalia para poder hacer eh, lo del vidrio eh, tiene muchos planos de talle y, y cámaras lentas y no sé qué, y es súper cinematográfico. En, creo que no es un reality para poner, o sea, un formato para poner en verano, que ya te estás asando de calor con esta hora de que Estaba yo aquí en casa viéndoles eh, ahí cerca de esos hornazos que están a 2000 grados eh, y, y ellos sudando y tal, y yo estaba ahí en casa como diciendo, tendría que haber puesto, un... tienen que hacer un reality sobre eh, escultores de hielo o algo, porque es que esto no... Pero, pero nada, está bien esta temporada pues ha estado ha estado guay, siempre hay eh, a lo mejor no es la temporada con los concursantes más brillantes que, que ha habido que ha habido o sea, como mucha diferencia había algunos que eran muy buenos, otros que eran más regulinchis pero bueno, lo bueno es que la toda recta final ha sido muy guay, porque es que hacen unas cosas tíos, de verdad, que es que a mí me flipa es, es verdad que a mí todas estas cosas de programas de gente haciendo cosas me gustan mucho porque me resulta muy curioso de verlo eh, pero es que hacen unas cosas con el vidrio y unas técnicas que te lo cuentan todo de cómo lo colorean y cómo le dan ciertas formas y todas las cosas, me parece súper interesante y esos son capítulos muy cortitos eh, y se ve muy bien Así que no sé si os gusta ese tipo de formatos. Eh, yo Este me parece, me parece súper curioso. Y tú, Jordi, has visto un montón de cosas.
1: Sí, Blown Away, que lo tenemos en Netflix, ¿no? Sí. ¿Sabemos el nombre en castellano?
2: Es que no lo sé, yo creo que no hay.
1: ¿Sopla como puedas o algo así? ¿o? Sopla
2: como puedas.
3: No, también Blown Away.
1: Sí, Blown Away también, vale. Venga, pues sí, yo he visto demasiadas cosas. También es verdad que he visto mucha comedia de esas de 20 minutos. Eh, pero primero quiero hablaros un poco de Dobsic que tenéis en Disney, que es una serie basada en, en hechos reales. Eh, a grandes rasgos, resumiendo mucho, es una farmacéutica que se le acaba la patente de un eh, medicamento y decide... Eh, Crear uno nuevo es un medicamento para el dolor eh, que normalmente son mórficos y tienden a ser eh, adictivos y ellos dicen que no, que no es adictivo y hacen una gran campaña a todo lo, en Estados Unidos para que todos los médicos receten ese eh, medicamento y lo que pasa que pues eh, no sé qué tanto por ciento de la población de Estados Unidos a día de hoy es adicta a los eh, calmantes. La serie es eh, durísima porque eso, te cuenta eh, pues eso el egoísmo de, de una farmacéutica que con tal de tener beneficio económico es capaz de mentir para eso, para vender y luego pues mira, si la gente se engancha, que se jodan directamente y es dura de ver eh, porque lo que te cuentan está muy bien contado y, y es durísimo de, de ver, te rompe el corazón algunas de las, de las cosas que pasan en la serie y como... Oye, sí, dime, Adri, perdón. Dime. ¿Y
2: tú viste el documental? Ah, ahí, vale. Ahí sí, está. Vale, que sí, vale, he puesto aquí, no lo había ¿Cómo leído. Como he puesto
1: en el guión. <risa>
2: perdón, perdón.
1: Pues sí. No, eh... porque
2: realmente lo que quería preguntarte, mira, para aportar algo, ya que sí. te he interrumpido, es si... Porque, a ver, yo reconozco que hay una cosa, hay un fenómeno que... Hay una cosa que no me de la que no soy demasiado fan, y es que si hay historias que como ya sabéis que no a mí no, no me gustan mucho los biopics dependiendo de eh, hay historias que si si tienes un documental que te cuenta la historia real con los afectados reales y los culpables reales y está bien contada y tal me, parece, me ha parecido siempre muchísimo más potente e interesante que una, esa historia ficcionada, que bueno que luego la serie, hay, hay series que ficcionan cosas que, que son maravillosas y seguramente pueda tener algún ejemplo de cosas que son de mis favoritas, pero quiero decir que teniendo el documental que ahora nos comentarás, la serie sigue mereciendo la pena, te da otro dibujo, te da otra dimensión, eh, más allá de lo que te cuenta el documental.
1: Sí, es más, yo os diría que hagáis como yo, que veáis primero la serie y luego paséis al, al documental, porque el documental te ayuda a, a llenar esos pequeños huecos que a lo mejor haya podido dejar la serie, que tampoco es que deje muchos, y aparte amplía otros aspectos porque no está centrado todo el documental tiene dos partes no está todo centrado en la farmacéutica esta sino te cuenta otros casos también de otras farmacéuticas que han hecho cosas similares y entonces eh... Es dura porque yo la serie hay momentos que te rompe el corazón, pero um, si sabéis lo que vais a ver, es muy, muy interesante y yo la recomiendo eh, muchísimo. Y la verdad que el tema no conocía, no lo conocía y, y vamos, eh, me ha fascinado lo que me cuentan tanto en Dobsic como en el, el documental. Dobsic la tenéis en Disney y el documental que se llama El crimen del siglo lo tenéis en, en HBO.
0: Pues oye, quería decir yo una cosa también porque a mí me confundió al principio, cuando me lo dijiste, con otra serie que se llama The Dropout. Que, que bueno, también cuenta el, el caso de, de Elizabeth Ann Holmes, que, que fue una chica, eh, bueno, que creó una, una startup, una, una empresa, que, que bueno, que básicamente se dedicaba a, o, o que prometía que con una sola gota de sangre ya podías hacer todos los análisis de sangre que posibles, ¿no? Entonces aquello iba a ser una revolución en cuanto a, a todo lo que es el, el testeo de posibles enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquello al final no salió bien, ¿no? Entonces hay una serie que está hecha, bueno, está, está por, eh, protagonizada por Amanda Seyfried, que se hace el papel de esta, de Elizabeth Holmes, y se titula así de Dropout, y luego también hay otro documental que también la podéis ver en, en HBO, eh, que se titula Desangrando a Silicon Valley eh, yo recomiendo en este caso que hagáis como ha dicho Merindo es decir, que primero veáis la serie y después veáis el documental porque si lo hacéis al revés queda un poco extraño porque ya saben lo que va a pasar porque la ficción como dice Adri todo lo que intenta ficcionar y que no sabe lo que es realidad, que lo que pasó, lo que no son conjeturas y son todo cosas que tienden más al rellenar un poco lo que son los cánones de la televisión y por lo tanto igual te puede chocar, ¿no? Pero también es una cuestión que, que es muy parecida en ese sentido y, y yo creo que os puede gustar también. A mí, por lo menos, me, me gustó mucho el caso y es una cosa que sigue estando. Por cierto, yo también fui adicto a los opiáceos, también tuve un accidente y tal, y, y durante mucho tiempo me dieron de esto y, y al final no me lo podía quitar y, y me, me obligaron a quitarme de los opiáceos, o sea, que, poca broma.
1: Sí, no, no. Es un tema que... que es que encima en, en, en la serie te los, eh, te los eh, recetaban por un simple dolor de cabeza. Uh -huh. Y claro, son pastillas súper fuertes que, claro, no son para un dolor de cabeza. Y lo recetaban para cualquier cosa. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que ir con cuidado a veces. Oye, mmm, dejemos temas más tristes. También necesitaba un poco de felicidad. Y por eso me puse a ver la película de Burger que tenemos ya en Disney. Yo siempre he sido un gran fan de la serie, Burger*. Nunca me cansaré de recomendarla. Eh, es un lugar feliz para mí. Eh, pues eso, me da alegría ver las trifulcas el día a día de esta, de esta familia. Entonces, la peli, es de decir que... No sé si es porque la vi en casa, no la vi en el cine, entonces pues eh, me pareció un capítulo alargado de Vox Burger. Con eso no quiero decir que esté mal, eh porque me lo pasé bien con él, pero no sé, me esperaba mucho más. Y acabó siendo pues, pues la serie de toda la vida. Entonces, eh, igualmente, os la recomiendo desde aquí, si la tenéis en Disney. Y si no la conocéis, lo que os recomiendo que os pongáis desde el episodio 1, que no sé ya cuántas temporadas tiene Bob Burger disponibles, si tenéis muchas de ellas en Disney, y disfrutéis de, de, las, de las aventuras de la familia Belcher eh, ahí, en, en Disney, con este Bob Burger. Venga, vamos a cambiar de tema. Más cositas. ¿Alguien tiene alguna cosa alegre que haya visto? Alex, tú, por ejemplo.
3: Sí, yo quería comentar que estoy viendo la actual edición de RuPaul's Drag Race All Stars. En este caso es un All Winners, es decir, es una edición en la que han traído a ganadoras de ediciones anteriores. Y lo quería comentar porque han hecho un cambio en el formato que me parece, la verdad, que bastante curioso e interesante. Porque, bueno, esto es como, es, pues como ha dicho es un talent show donde... Cada semana pues se pone un desafío que tienen que hacer, eh, pues en función del desafío que haga pues las dos peores, eh, se expulsa la peor y así hasta que gana una, es lo normal en lo que es el formato. Eh, pero este año, en esta edición, como lo que han hecho ha sido traer a, a varias ganadoras cuyo nivel es muy alto y demás, han decidido que no iban a expulsar, es decir, a lo largo de todo lo que está siendo la edición han cambiado la mecánica para que realmente... Eh, no tengas no, no vayan echando a ninguna de ellas. Esto puedes decir puede quitarle un poco la emoción. Sí y no, es decir, por un lado está muy bien porque así tú, tus favoritas o los concursantes favoritos que más te gustan vuelven, los puedes estar viendo durante lo que es toda la edición, no tienes la cosa esta que suele pasar de repente, tienes mala suerte y el que más te gusta se va en el segundo capítulo y tan fastidiado ya, no, aquí a todos están hasta el final, lo cual lo hace muy divertido, además muy interesante porque oye al final son gente que ya ha ganado el programa antes, que tiene un nivel alto, que es gente muy divertida, muy creativa… Eh, que es un placer verles. Por lo tanto, poder disfrutar de todos ellos durante, eh, bueno, todas ellas, durante toda la edición, ya en sí, está muy bien. Pero es que luego, además, para no quitarle la emoción y decir, bueno, como aquí no se va nadie, lo que han hecho es eh, que a la final llegan las cuatro personas que tengan como un mayor número de estrellas, unas estrellas que reparten al final de cada programa las dos mejores. Y luego tiene un puntillo que le han añadido como de, incluso hasta de estrategia, en la que la ganadora de esa semana eh, evita que eh, bloquea una concursante para que la semana siguiente, si esa persona gana, no se lleve una estrella. Porque al final las cuatro finalistas serán esas, las que más estrellas tengan. Entonces tiene un punto de emoción aún por el hecho de ver quién va a ser, quién gana, quién bloquea, quiénes van a ser las que más estrellas tengan para llegar a la final. Pero no pasas por esto de tener que ir eliminando concursantes cuando aquí... Al ser un All Stars de, de ganadoras, eh, todas tienen muy buen nivel, todas son muy creativas, todas son muy divertidas y, y, y al final sería restar, el ir quitando y sería perder. Entonces, pues bueno, me, lo, lo quería comentar más por eso, por el cambio que han hecho al formato para esta edición que me parece muy acertado, que no sé si luego lo mantendrán para futuras ediciones del All Stars o con concursantes que no sean tan ganadoras o demás, pero al menos en esta ocasión me ha parecido algo muy acertado. Además, incluso... Eh, todas las críticas que da el jurado, bueno al menos por lo que parece ser que es por montaje porque luego parece ser que en rodaje había positivas y negativas pero al menos lo que nos llega a los espectadores son todo críticas positivas entonces lo, la verdad que lo ha convertido como en un, una edición bastante amable bastante disfrutable de ver por el hecho de eso de que no tienes tantos conflictos no tienes expulsiones, que oye, que está siendo todo un, una delicia la verdad la estoy disfrutando muchísimo y además hay varias que me encantan Puedo, a mi favorita la puedo ver sin el miedo de Ay, que me la van a echar la semana que viene. Y, y bueno, pues eso. Así que encantado con lo que es esta temporada de All Stars, de RuPaul Drag Race.
1: Muy bien, pues tomamos eh, nota. Y Adri, ¿tú qué nos querrías destacar?
2: Pues sí, yo quiero hablar de Baymax, que es una serie de animación que está en Disney Plus, que el protagonista es el, el bichito, el bicho este que parece el de Michelin, de Big eh, y son, eh, pues eran muy poquitos, cinco o seis capítulos muy cortos, de pues en los que Baymax, que es un robot asistente sanitario, tiene que, eh, bueno, como que ayuda a personas que les acaba de pasar algo, en principio eh, han tenido una herida, una caída o lo que sea, es algo físico, pero que tú vas descubriendo lo que hay detrás que realmente lo que les pasa es que tienen alguna alguna cuestión emocional que superar algún trauma o algún algo que la verdad es que son tratan temas bastante con bastante peso para ser una serie para para el público familiar porque bueno pues habla de la muerte bueno habla de la menstruación o sea, habla habla de pues bueno de temas así de puntos eh, vitales porque hay hay protagonistas de todas las edades eh, y está muy bien porque es una serie súper encantadora, que te abraza, es un abracito. Baymax es muy gracioso, la verdad, eh, y, y cuenta las cosas con mucha naturalidad. Yo creo, yo ya te la recomiendo, Alex, porque yo creo que para verla con Marta está guay, porque además son capítulos eso, muy cortitos, de 10 minutos o así, eh, y de verdad que es muy bonita y que te está, está haciendo discursos muy guays, pero con mucha naturalidad, sin sermonear, eh, son genuinamente divertidos, y es como muy, muy, muy humana, o sea, como muy humanista la serie. Me, me sorprendió un montón. Me esperaba una cosa como más tontorrona, pero, pero luego tiene, tiene chichilla. Eh, así que bueno, pues si os apetece así algo, algo bonito, wholesome, pues Baymax creo que es una buena opción.
1: ¿Y dónde lo tenemos, Adri?
2: En Disney. ¿En Disney?
1: Muy bien, pues tomamos nota de este Baymax y déjame que os hable yo. En Disney tenemos el How I Meet Your Father, esta revisión de, de la serie Cómo conocía vuestra madre, pues ahora nos llega este Cómo conocía vuestro padre y la verdad que es como un poco la original más descafeinada mm, su piloto es bastante me lo que pasa que es lo que tiene esas comedias de 20 y pocos minutos que a la que te vas haciendo un poco con los personajes pues bueno la acaba ganando un poco y tiene algo más de gracia pero vamos es mm, nada nuevo lo que te cuentan lo hemos visto en mil sitcoms pero bueno, episodios de 20 minutos que a mí me entretienen y de momento pues eh, estoy a punto de acabar su primera temporada y se puede ver. Pero vamos, no para nada lo que fue en su momento como conocía vuestra madre, pero bueno, poco a poco, pues eso, a la que vas conociendo un poco a los personajes pues se hace más agradable de, de ver esta como conocía a vuestro padre que tenéis en, en Disney. Otra cosa que os recomiendo rápidamente y que estoy súper enganchado, Light and Magic, que también está en Disney. Joder, parece que me recomiende Disney a mí este este episodio casi. Eh, pero que últimamente es la plataforma que, que, que más veo, la verdad. Pues nada, Light and Magic, un documental en el que te cuentan cómo se creó Industry Light and Magic, esta empresa famosa por hacer el, el 200% de los efectos visuales de todas las películas casi, y eso, te cuentan cómo eh, George Lucas al principio de Star Wars eh, crea esta pequeña empresa porque necesitaba hacer unos cuatro efectillos especiales y cómo poco a poco la empresa va creciendo. Como realmente eh, como George Lucas tardaba en escribir, eh, la empresa estaba parada y para que la gente tuviera trabajo empiezan a colaborar pues con amigos de, de Lucas y como poco a poco va creciendo. Y de momento me he quedado ahora cuando ya empiezan a rodar la tercera de Star Wars. Pero por lo que estaba viendo en las finosis también hablan un poco de, de de Jurassic Park y, y otras cosas. Y la verdad que si te gusta el friquerío, si te gustan los making of y, y descubrir cómo se hicieron muchos efectos de, de Star Wars o de las pelis de Indiana Jones o, o muchas más o incluso de Poltergeist. Oye, es una maravilla, porque tienen metraje, tienen eh, de, de, de cantidad de cosas, se les ve a, a allí haciendo los stop motion de, de Star Wars, de las maquetas, y oye, que te enganchas, que, que mola mucho. Y os la recomiendo, la tenéis eso, en Disney, y este Light and Magic. Dicho esto, Javi, Better Call Soul.
0: Ay, Dios mío, que se nos acaba la serie. Ay. Que nada, que quedan tres episodios para acabar la serie. Y, y bueno, esta, la primera parte, no sé si me parece que ya la hablamos o no, que acababa con un cliffhanger del copón. Bueno, pues eh, ha empezado ya esta segunda parte de la última temporada. Y bueno, a mí me, 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 ha, me ha chocado un poco porque quizás yo esperaba que la resolución iba a ser un poco más lenta, pero han ido quemando naves. O sea, cada episodio me quito de encima... Eh, cosas que todos nos estábamos pensando sobre qué iba a pasar con ciertos personajes, ¿no? Y en este caso, pues eh, lo han despachado pronto para quedarnos cuatro episodios finales en los que ya se ve efectivamente lo que va a acabar pasando tanto en Breaking Bad como mucho después de lo que pasa, ¿no? Es, es muy curioso porque hay, hay un episodio que prácticamente pasa en blanco y negro de lo que va a pasar más adelante y, y estamos estos flashbacks hacia adelante y hacia atrás y, y bueno, quedan tres episodios solos. El siguiente me parece que se titula Breaking Bad y sí, eh, sí, ya es la conjunción directamente con la serie original y, y bueno, no lo sé, o sea, Quedan tres episodios, puede ser cualquier cosa, pero pero vamos, voy a echar muchísimo de menos a Better Call Saul porque yo creo que es una serie que poco a poco ha ido cogiendo su propia fuerza, su propio sus personajes, yo creo que cada vez están más definidos y, y me parece maravillosa. O sea, yo, yo estoy disfrutando y una vez más os recomiendo que cuando la veáis, os vayáis a los comentarios de los foros porque hay detalles que se los han trabajado mucho los creadores y y bueno, es una serie para, para verla, ver todos esos comentarios, volverla a ver otra vez y luego enganchar de nuevo con Breaking Bad, que, que es wonderful de la vida.
1: Pues tomamos nota de ella. Yo a ver si ya está entera y me pongo con ella porque esa no me quiero esperar una semana a ver un episodio. Quiero maratonearla y, y disfrutarla mucho de esta última temporada de, de Better Call Saul. Alex, eh, acabamos contigo. ¿Qué tienes que recomendarnos?
3: Hombre, esto no sé si es recomendarlo. Es bueno. que es Marta que... Viendo sus series de Netflix, estas que para niñas, ha llegado a una que se llama Larva. Y quiero reconocer que me hace muchísima gracia, porque son como cortos de tres minutos. en Cada capítulo, pues, como es eso, a lo mejor tiene diez cortos. Eh, es una serie coreana, es muda y son dos, como dos gusanos. Y es todo un humor, es como ver bichos, pero con un humor muy escatológico y muy pasado de rosca. Y la verdad es que me. me la ve, me río muchísimo, porque pues todo el rato, pedo, mocos, babas, eh, <risa> con dos gusanos. Eh, y oye, pues nada, eh, si tenéis niños, larva está muy bien. Eh, oye, echáis unas risas. Marta también, también, ¿eh? ¿Marta se ríe con ella o qué? Sí, sí, Marta se lo pasa a Pipa, pero que yo la... la pues como ya ve, pues las series que ve, que yo no le presto atención porque suelen ser bastante rollete. Pero esta era, a los me la estoy viendo yo también enterita.
0: <risa> Eres más ¿Qué? fantu que ella, casi. Alex, que dentro de poco tenemos a Marta ya en el programa, lo sabes, ¿no? Sí, bueno, por lo que ve, pero vamos, está, está bien divertida.
1: Bueno, pues eh, va a ser momento ya de despedirnos porque ya llevamos un buen ratito hablando y comentando series que hemos visto estos días. Nos vamos de vacaciones. Lo más seguro que volveremos no sé cuándo, así resumiendo. Eh, pero bueno, eh, ya sabéis que el día menos pensado en el podcatcher aparece el MP3 con un episodio nuevo y allí nos, nos tenéis. Eh, Alex, felices vacaciones.
3: Pues nada, igualmente. Yo ahora ya estoy a la espera de que llegue septiembre para las series de fantasía que nos llegan.
1: Adri, adiós. Felices vacaciones. Adiós.
2: adiós Igualmente. Venga, vamos a cortar, que tengo que, volver, que poner otra vez el aire acondicionado. Sí. Me estoy muriendo.
1: <risa> está la pobre Adri, que no puedo más. Javi, a seguir viendo The Office. Venga, adiós.
0: Adiós, oye, una cosa, mi lindo, quiero un CD con, con los, los indicativos eh, musicales de O Televisión, quiero un musical de O Televisión. Muy Así bien, te lo digo.
1: dame un millón de euros o no lo tienes. Hala, venga, que, que me despido. Adiós, un cordial salud también de que nos acompañó con vosotros el señor Mirindo Hasta luego. Adiós.
3: Adiós. Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Y es bueno...